0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen Pykälään, jossa meillä on tänään asiantuntijavieraana julkisoikeuden apulaisprofessori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan, Pauli Rautiainen. Kiitos. Kirjoitit perustuslaki blogiin tuoreen kirjoituksen valmiuslain toisen soveltamisviikon tilinpäätöksenä. Aloitat tätä kirjoitusta sanoilla, että viimeiset viikot lähes kaiken on toisteltu olevan poikkeuksillista. Tämä on kuitenkin oikeastaan aivan normaalia, sillä etenemme kohti yhä syvempää poikkeustilaa. Kuinka syvässä poikkeustilassa me nyt sun näkemyksen mukaasi oikeastaan ollaan, ja kuinka poikkeuksellista tämä poikkeustila Suomessa on?
2: Me ollaan hyvin nopeasti liikuttu sieltä helmikuun puolivälistä alkaneella matkalla niin kun, oikeastaan meidän poikkeustilan syvään päähän, niin syvälle kuin poikkeustilassa päästään, pitäen edelleen kiinni siitä, että, 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 että maa on niin kun oikeusvaltio. Jos me ikään kuin tehdään semmoinen karkea poikkeustilan muotoihin, että meillä on sellainen juttu, jota voidaan kutsua normaaliksi hätätilaksi, jossa ikään kuin oikeusvaltio vielä, vielä toimii, mutta se toimii, toimii poikkeuksellisesti, mutta se toimii hätätilasääntöjen mukaan. Ja sitten meillä on ikään kuin se semmoinen niin kuin todellinen poikkeustila, jossa me ollaan hypätty sen niin kuin normaalin oikeus, oikeustilarakenteen oikeusvaltiorakenteen ulkopuolella, niin me ollaan täällä niin kuin, niin kuin tässä ajatuksessa hätätilan niin kuin syvimmässä päässä.
1: Joo, sä kirjoitit tässä, että tässä poikkeustilassa on eri tasoja, ja tulkitsinko nyt oikein, että me oltaisiin nyt ikään kuin tässä poikkeustilan kolmannella tasolla, jossa perustuslain kautta hätätilaoikeus on, on laajentunut ja valmiuslaki on otettu käyttöön?
2: Joo, mä siis tota... Tässä kirjoituksessa hahmottelin, että tällä ikään kuin tällä hätätilaoikeuden puolella meillä on kolme tasoa. Jos lähdetään käymään läpi näitä tasoja ikään kuin kerros kerrokselta, niin varmaan selviää, että mistä on on kysymys. Ensimmäinen kerros on se, jolle me saavuttiin helmikuun puolivälissä. Valtioneuvosto määritti asetuksella, että, että koronavirus on niin sanottu yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka, joka mahdollisti sen, että lain laaja keinovalikoima otetaan käyttöön. Siellä on sellaisia valtuuksia, joita me ei kuuna päivänä hyväksyttäisi niin kuin, ö, tavallisessa, tavallisessa normaalioloissa. Esimerkiksi perus, on, on katsottu, että Normaalina perusoikeusrajoituksena voidaan hyväksyä se, että ihminen laitetaan pitkäksi aikaa ulkopuolelta lukittuun tilaan, karanteeniin tai eristämiseen. Äärettömän pitkälle menevä menevä toimenpide. Mutta tämä on sitä ensimmäistä tasoa. Tämä on ikään kuin hallinto-oikeudellista tasoa. Me sovelletaan tartuntatautien ehkäisyyn liittyvää lainsäädäntöä siten, kun eduskunta on sen tällaisia tilanteita varten hyväksi nähnyt. Toiselle tasolle. Siirryttiin siinä kohtaa, kun tasavallan presidentti ja valtioneuvosto totesivat, että maassa on poikkeusolot. Tämä on ikään kuin se oikeudellinen ehto sille, että valtioneuvosto voi alkaa antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksia. Siirrytään siis valmiuslain maailmaan. Tämä on, se, tämä on se Tällä toisella tasolla meidän oikeusjärjestykseen eduskunta on ohjelmoinut etukäteen juttuja, joita valtioneuvostolle voidaan antaa ja siis Valmiuslaki on ikään kuin, niin kuin eduskunta on todennut, että jos maassa on niin kuin, niin kuin, niin kuin tämän toisen tason mukainen, mukaiset, mukaiset poikkeusolot, niin sitten voidaan alkaa rajoittaa liikkumista, voidaan yksityisiä terveys, terveyspalveluita ottaa julkiseen, julkiseen käyttöön niin edelleen. Vielä tavallaan niin kuin pidemmälle meneviä, meneviä juttuja, mutta tämä kaikki on ennalta ohjelmoitua. Eduskunta on ikään kuin ennalta funtsinut, funtsinut nämä jutut, ja nämähän on meillä funtsittu kymmenen vuotta sitten suunnilleen, kun eduskuntaa on valmius, valmiuslain Sen jälkeen astutaan niin kolmannelle tasolle, ja tälle kolmannelle tasolle astuttiin oikeastaan ravintoloiden sulkemista koskevan lain yhteydessä. On sinällään käsitteellisesti, oikeudellisesti, käytännöllisesti itsestään selvää, että eduskunta ei voi olla etukäteen kymmenen vuotta sitten funtsinut kaikkia niitä juttuja, jotka vastaan tulee. Ja tätä varten perustuslain 23 pykälässä on niin sanottu viimeinen hätäluukku. Se on hätäluukku siitä, että, että perustuslain 23 pykälän kautta koko oikeusjärjestykseen, mihin tahansa lakiin voidaan alkaa alkaa asettaa tämmöisiä niin valmiuslakia vastaavia hätätilaoikeudellisia elementtejä, joilla poiketaan tässä tapauksessa esimerkiksi vapaudesta niin rajusti, mitä normaalioloissa oloissa ei pidettäisi, pidettäisi hyväksyttävänä. Ja tätä kautta tällä kolmannella tasolla hätätilaoikeus ikään kuin laajenee koko oikeusjärjestykseen. Se, kun mä sanoin, että me edelleen pysymme oikeusvaltion piirissä, niin tarkoittaa sitä, että tällä kolmannella tasolla eduskunta pysyy ylimpänä valtioelimenä. Tämä viimeinen hätälukku, ne kysymykset, joita eduskunta ei ole miettinyt ennakkolta silloin kymmenen vuotta sitten, tulee eduskunnan mietittäväksi nyt. Ja ikään kuin... Oikeusvaltiollisuus edellyttää sitä, että eduskunta on se taho, joka ikään kuin luo sitä uutta oikeutta koko, koko ajan. Tässä ja mielessä me ollaan syvässä päässä.
1: Just näin. Ja tämän kolmannen tason jälkeen olet kirjoittanut vielä poikkeustilan neljännestä tasosta. Ja tämä on sitten jo niin, niin syvällä siellä syvässä päädyssä, että sitten ei enää toimita oikeusvaltion piirissä. Eikö mä?
2: Poikkeustilan neljännelle tasolle ajaudutaan silloin, kun, valta, kun eduskunta ei enää ole ylinvaltioelin.
0: Se on niin kuin full Orban-tilanne.
2: Me ollaan nähty eräissä eurooppalaisissa valtioissa niin kuin hyppäys tällekin tasolle.
0: Tota, mainitsit sen ensimmäisen portaan kohdalla, että, että sellaisia toimia, mitä ei kuuna päivänä muuten hyväksyisi. Se oli ensimmäinen taso, nyt ollaan, jos Kolmannella, eh, ihminen on sopeutuvainen eläin, eh, ja, ja muistan kyllä, kun itse kun puhuttiin tästä valmiuslaista tässä muutama viikko sitten, niin kyllä mäkin niinku pohdin jonkun verran, ja, ja varmaan moni muukin, että, että ollaanko me siinä tilanteessa. No nytten ollaan kaikki käytännössä sopeuduttu tähän poikkeus, eh, valmiuslakitilanteeseen, näihin poikkeusoloihin, ja, ja tota, siitä on tullut melkein normaali tila. Onko tämä mennyt liian helposti, olisiko suomalaiset nyt liian sopeutuvaisia tähän? Pitäisikö pistää vähän enemmän hanttiin? Yrittää muilla taltuttaa tällainen.
2: Oikeudellisesti voidaan kysyä esimerkiksi, että hypättiinkö siltä ensimmäiseltä tasolta toiselle tasolle liian nopeasti. Ää, kysymyshän on siis se, että, että tällöin kysymys on esimerkiksi siitä, että Olisiko eduskunnan pitänyt alkaa säätää tarvittavaa lainsäädäntöä, esimerkiksi muuttaa tartuntatautilakia niin kuin, niin kuin aikaisemmin joskus, esimerkiksi niin kuin helmikuussa? Olisiko tällä tavalla voitu kehittää asioita niin lainsäädäntöä normaalissa? Mallissa eduskuntahan on osoittanut olevansa toimintakykyinen ö, muutamassa päivässä säätämään, säätämään lain. Tämä on minusta hyvin hyvin relevantti kysymys. Meillä ikään kuin sen sijaan, että esimerkiksi tartuntatautilakia olisi lähdetty lähdetty päivittämään, niin siirryttiin valmiuslain käyttöönottoon. Toinen kohta, joka voidaan pohtia, siirryttiinkö tästä toiselta tasolta kolmannelle tasolle, eli valmiuslain suorasta valmiuslain ikään kuin soveltamisesta siihen perustuslain 23 pykälän suoraan soveltamiseen liian nopeasti. Mä on itse edustanut sellaista oikeudellista kantaa, että mun nähdäkseni esimerkiksi ravintolat olisi voitu sulkea tekemällä tämä muutosmajoitus ja rajoitus, ravintolatoimintaan koskevan lain sijaan tartuntatautilakiin. Tämä on oikeudellisesti merkittävä juttu sen takia, että tartuntatautilaki säädettiin, tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Tällöin ikään kuin, jos me ajatellaan, että me oltaisiin suljettu ravintolatkin lisäämällä esimerkiksi elinkeinohuoneistoja elinkeinohuoneistoja tai liikehuoneistoja tai jotain muuta tällaista sinne tartuntatautilain listaan, jossa on jo asunnot ja koulut ja niin edelleen. Ja katsotaan, että mitä perustuslakivaliokunta totesi siitä tartuntatautilakia koskevasta lausunnossaan, kun se viitisen vuotta sitten tartuntatautilakia sääti, niin olisi hyvinkin pitkälti ajateltavissa, että tällainen muutos olisi mennyt läpi joutuisasti siinä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ja tätä perustuslain 23 pykälän hätäluukkua ei olisi tarvinnut, tarvinnut avata. Hallitus kuitenkin valitsi sellaisen, Sääntely, sääntelymalliin, jossa se ikään kuin toi tämän asian eduskuntaan siellä ne, sinne niin kuin, niin kuin perustuslain 2023 pykälään suoraan soveltamisen kautta. No.
0: Ja olisiko se silloin ollut siis sitten paikallisesti päätettävistä niin avien kautta, vaikka niin, että paikallisesti arvioidaan tilannetta ja sitten suljetaan, jos, jos on tarvitsen? Näinkö olisi mennyt sitten siinä vaihtoehtoisessa todellisuudessa?
2: Kyllä siinä vaihtoehtoisessa, siinä vaihtoehtoisessa todellisuudessa siihen olisi sisältynyt samanlainen alueellinen alueellisen harkinnan elementti, jota itse asiassa perustuslakivaliokunta vaati tähän nytkin toteutettuun malliin. Kysymys on siis yhtäältä lakitekninen sen takia, että molemmilla sääntelyratkaisuilla saataisiin aikaan suunnilleen sama lopputulos. Mutta toisaalta kysymys on eduskunnan aseman ja niin sanotun normaalisuusperiaatteen kannalta erittäin ratkaiseva Kysymys siitä, että totta, säätääkö eduskunta lain tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä normaaleilla toimivaltuuksillaan vai turvautuuko eduskunta perustuslain 23. pykälän tarjoamiin niin kuin, niin kuin, niin kuin erityisiin toimivaltuuksiin, on tietysti eduskunnan käytön kannalta erittäin niin kuin, niin kuin merkityksellinen. Muista oikeastaan tässä siis koko, koko asetelmassa se olennainen kysymys, joka meillä tietyllä tavalla on hämärtynyt, on se, Meidän oikeusvaltiomme lähtee siitä, että eduskunta on ylinvaltioelin ja meidän ikään kuin pitäisi peilata näitä asioita myös eduskunnan aseman kannalta.
1: Joo, itse asiassa se on tuntunut jäävän monelta vähän vähän niin kuin huomaamatta, että, että rankat rajoitukset olisivat olleet mahdollisia myös lain kautta. Ja nämä alueelliset viranomaiset aika varhaisessa vaiheessa ilmoitti, että he kyllä tekevät määräyksiä, jos, jos hallituksen suunnalta tulee ää, suosituksia, kun, ää, kun se määräysvalta sitten on, on siellä alueellisella tasolla. Mutta sanoit tässä, että oikeusvaltio ja, ja eduskunnan ää, toimintakyky on, on nyt edelleen niin voimissaan ja, ja täällä saadaan päätöksiä tehtyä, mikä on hyvä ja sitä pitää vaalia. Mutta onko tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ollut jotain sellaisia vaiheita, joissa on ollut huolissasi oikeusvaltioperiaatteesta esimerkiksi?
2: Meillä on ollut sellaisia kohtia, joissa esimerkiksi eduskunnassa on ö, jouduttu niin kuin hallottelemaan sen niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin liiallisen joutuisuuden ja sitten niin kuin, niin kuin välttämättömän kiireen välillä. Kyllä niitä tilanteita, jossa esimerkiksi syvälle ihmisen oikeuksiin kajoavat, kajoavien asioiden niin kuin perehtymiseen kansanedustajalle annetaan 20 minuuttia aikaa ennen lähetekeskustelua, niin kyllä siinä liikutaan niin kuin sellaisissa kysymyksissä, että voisi kysyä, että olisiko Esimerkiksi puhemiehen ollut syytä antaa tunti tai kaksi. Tai... Ei niin, että näissä olisi välttämättä menty niinku, niinku, niinku suoraan minkään rajan yli. Mutta, ää, toinen kysymys on se, että et, 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 kun otetaan tämmöisiä toimia käyttöön, niin nämähän on ollut järeitä ja näitä jo ikään kuin, niin kuin ollaan kaikki uuden äärellä sen takia, kaikenlainen inhimillinen on ymmärrettävää, öö, mutta ne signaalit, joita perustuslakivaliokunta on ilmo, antanut valtioneuvostolle ikään kuin tästä niinku, öö, asioiden niinku turhankin joutuisasti viemisestä, vähän niin ottamisesta, niin on tietyssä määrin niinku huolestuttavaa. Perustuslakivaliokuntahan totesi, että siinä lääkemarkkinoiden sääntelyssä otettiin semmoinen noin vuorokauden varaslähtö. Niissä ensimmäisissä valmiuslain soveltamisasetuksissa otettiin varaslähtö suhteessa siihen, mitä niin kuin olisi, olisi pitänyt olla. Tämä valtioneuvoston tapa tuoda eduskuntaan uudemmaan sulkemista koskevan asia tämmöisenä niin sanottuna hybridiasetuksena, joka ei ikään kuin niin kuin kunnioita sitä eduskunnan käyttöönottoasetuksen, ennakkotarkastuksen ja soveltamisasetuksen jälkitarkastuksen välistä erottelua, niin oli musta semmoinen kummallinen signaali. Siitähän perustuslakivaliokunta totesi, että näin näin asiassa ei voida menetellä, ja valtioneuvosto joutui pitämään siinä päivänä useita yleisistuntoja, aivan kuten eduskunta, useita täysistuntoja. Nämä on ehkä sellaisia niin kuin, niin kuin, niin kuin hetkiä, jotka toivottavasti on meille, meille oppimiskokemuksia, kun ikään kuin liikutaan kuitenkin, kuitenkin niin kuin tässä maailmassa pidemmälle ja pidemmälle.
0: Tässä oli aika niin päällimmäisenä varmaan myöskin se ajatus, että, että on kiire ja pitää jotenkin niin sellainen tunne, että, että tämä saattaa lähteä laukalle ja nopeasti pitää sitten asioita tehdä. Sitten tietenkin ehkä sellainen yleinen vaikeus, että se, mikä tehdään tänään, niin se näkyy viikon tai kahden kahden kuluttua vasta sitten niissä niissä numeroissa. Nyt kun katsoo sitä julkista mielipidettä, niin niin Suomihan tuntuu olevan sellainen maa, joka rakastaa ikään kuin kovia toimenpiteitä ja ja, ja tällaisia vahvaksi miellettyjä johtajia. Nämä nämä aika kovat rajoitukset, joilla tätä nyt yritetään taltuttaa. Niin, niin tota, ne on, ne on niin varsin suosittuja ja, ja aika harvassa on ne äänet, jotka on sitä mieltä, että, että tässä, tässä, tässä niin kuin lähdettiin liian kovin, kovin kiristyksiin. Sitten toisaalta, kun mennään Pohjanlahden toiselle puolelle, siellä on Ruotsi, jossa nyt kuitenkin ainakin vielä tänään ollaan aika lailla yhtä tyytyväisiä siihen, että, että ollaan valittu ihan toisenlainen linja. Mä oletan, että työssäsi, niin, niin teillä on varmaan ehkä keskustelua Pohjan, Pohjanlahden yli. Oletko tota, keskustellut näistä kysymyksistä ruotsalaisten kollegojen kanssa? M- miten, miten ne suhtautuu näihin? Miten, miten, tota, miten ne näkee Suomen tilanteen tai, tai siinä Ruotsin tilanteen näissä kysymyksissä?
2: Tämä on ehkä sellainen niin kenttä, jota mä en ehkä juristina halua siis hirveästi pohtia. Juridinen arviointihan kiinnittyy, kiinnittyy ikään kuin siihen tietoperustaan, joka ö, epidemiologisen niin kuin, asiantuntemuksen kautta tuodaan. Sellaisena kun se, niin kuin se niin kuin kulloinkin on. Ja siis, tosiaan, siis Ruotsissa, Ruotsissa se ymmärrys on hyvin toisenlainen kuin, kuin meillä. Se tuottaa hyvin, hyvin erilaisen niin kuin, niin kuin arviointiasetelman. Se ehkä, mihin mä itse kiinnittäisin niin kuin, eroa suomalaisessa keskustelussa verrattuna niin kuin, niin kuin moneen muuhun maahan, osin jopa siis niin pohjoismaiseen keskusteluun, on se, että Suomesta on puuttunut alueellinen aspekti. Sen lisäksi, että me ollaan ajateltu, että, että, että pitää ikään kuin olla niin kuin, niin kuin kovia rajoituksia ja ikään kuin, niin kuin, niin kuin Suomalainen on kuitenkin löytänyt sen sääntö Suomen ikään kuin sieltä. Ollaan hyvin nopeasti siirrytty ajattelemaan, että informaatio-ohjaus ei toimikaan, vaan tarvitaan kovaa, kovaa normiohjausta. Niin me ollaan myös ajateltu, että sen normin pitää olla samanlainen kaikkialla. Tämä on ehkä se kysymys, joka vaikuttaa kovin oudolta omasta perspektiivistäni. Siinä, missä... Ö, Tiheästi asutulla Helsingin, sanotaan nyt Suomen tiheimmin asutulla seudulla, Kaljossa. Öö, siellä elävät riskiryhmät ikään kuin eivät voi oikeastaan paeta niin kontakteja paljon mihinkään. Kadut ovat, kadut ovat täynnä tuossa, kun itse kävin ulkoilemassa, niin tota, en ole koskaan nähnyt linnunlaulun huviloiden kohdalla näin paljon ihmisiä kuin, kuin eilen illalla iltakävelyllä. Öö, onko se todella niin, että niinku, niinku, niinku siihen todellisuuteen pitää sijoittaa samanlaisia toive, toimenpiteitä kuin esimerkiksi öö, Paltamo, Puolanka, Sotkamo seuduille niinku, niinku, niinku Kainuussa. Öö, jos Meillä on tarkoituksena uuden Uudenmaan rajauksen tavalla niin avulla ikään kuin, niin kuin varmistaa, että, että epidemia etenee maassa eri aikaisesti. Mikä on sellainen tavoite mitä tällaista ratkaisua tehneessä Ruotsissa esimerkiksi ei samaan tapaan ole. Niin eikö silloin olisi loogisesti myöskin niin kuin, niin kuin tarve yö, mitoittaa näitä toimia eri tavoin, eri, eri, eri osiin maita. Tämä on minusta keskustelu, jonka puutetaan ihmetellyt.
0: Joo, tässähän on, 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 on tällaisia välttämättömyysvaatimuksia näille toimille, ja voi tietenkin pohtia sitä, että, 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 että onko koulujen sulkeminen, ravintoloiden sulkeminen välttämätöntä alueella, jossa ei ole vielä ensimmäistäkään tapausta. Nythän Kainuuseen tuli se ensimmäinen tapaus, mutta tota, joo, ihan hyvä pointti, ja peruslakivaliokunta taisikin vähän niin tarttua tähän alueellisuuteen näissä ravintolakysymyksissä.
2: Perustuslakivaliokunta on tätä tähän tarttunut niin kuin, niin kuin useita useammassakin kohdassa ravintolakysymyksessä hyvinkin tarkasti, eikä se sama kysymys voidaan myöskin kysyä, että jos Tosiaan missä vaiheessa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on edetty siihen siihen malliin, että kokoontumisrajoituksen pitäisi olla jokin pienempi kuin kymmenen, esimerkiksi kaksi henkeä. Missä kohtaa on se se kohta, jossa esimerkiksi pääkaupunkiseudun vammaisia iäkkäitä kaikkein suurimmassa riskiryhmässä olevia kohtaan pitää tavallaan ryhtyä niin kuin, niin kuin aivan erityisiin toimenpiteisiin. Samaten niin kysyisin, kun meillä on monia alueita, kuten, kuten esimerkiksi meidän niin rannikkoseutu, jossa törmätään aivan erityisiin kysymyksiin, joita siis esimerkiksi Saksassa on käsitelty niin kuin, niin kuin, erilaisia toimenpiteitä sijoittain, niin onko todella niin, että sellaiset paikat, kuten esimerkiksi uutömeillä meillä, niin, niin on, on, on paikkoja, joit, jo, joita ikään kuin ei pidä katsoa tarkasti yksittäin. Mm.
0: Joo, Uuttön asukkaat olivat ilmoittaneet, että älkä, että me, tai todennut näin, että meitä on täällä niin vähän, ja älkää tulko tänne. Että... Ja tuota, sillä tavalla näen, toistaiseksi joo, sen tapaiset paikat on, on, on varsin, hyviä, hy, varsin hyvin suojassa, suojassa ulkoiselta uhalta, vaikka viruksen muodossa.
2: Toisaalta myös ne ovat äärettömän haavoittuvia. Siis meillähän on Nimenomaan uutien se, tyyppisiä, tyyppi, tyyppi, tyyppisiä paikkoja, joista esimerkiksi Saksassa valtio on tehnyt ratkaisun, että, 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 että me yksinkertaisesti kiellämme ihmisiä niin kuin liikkumasta sinne. Tämä on ehkä se toinen puoli näissä niin kuin, niin kuin, niin kuin rajoituksissa, että jos... Jos olemme tilanteessa, jossa maahan on perusteltua asettaa liikkumisrajoituksia, niin pitäisikö meidän esimerkiksi kieltää muita kuin, niin kuin, niin kuin uut, uuttooläisiä niin kuin, niin kuin valtionkin toimesta saapumasta sinne? Ää, mun nähdäkseni siis, siis, jos me otamme vakavasti tavallaan, niin ihmisoikeuksien suojelemisen, ää, niin tällaisten kysymysten ikään kuin pitäisi nousta esiin.
0: Joo, se oli varmaan uttilaisten sinänsä se lähtökohta nimenomaan, että siinä pyynnössä, että älkää tulko tänne, että koska, koska ovat niin haavoittuvaisia.
1: Mutta onko tässä nyt sitten niinku vastakkaisia keskusteluja, että hallitushan on perustellut näitä, näitä esittämien rajoitustoimia sillä, että oikeus elämään on ikään kuin se kaikkein merkittävin oikeus, joka, joka oikeuttaa sitten tällaisia rajoituksiakin ja sitten samaan aikaan on on niin kuin, pitäisi olla sitä keskustelua, että missä vaiheessa nämä rajoitustoimenpiteet rupeaa aiheuttamaan haittaa ihmisten muille oikeuksille, ja, ja missä kohtaa ikään kuin nämä mainitut ihmisoikeudet on, on sitten ristiriidassa, tai, tai ihmiset ympäri Suomen eriarvoisessa asemassa keskenään. Tuntuuksusta sinusta, että, että näitä niin kysymyksiä ei ole riittävän laajasti käsitelty, siinä vaiheessa, kun nämä rajoitukset otettiin käyttöön.
2: Mä olen itse ollut huolissani siitä, että me ollaan käyty keskustelua jonkinlaisen abstraktin, keskimääräisen ihmisen tai jonkinlaisen niin kuin koko väestön kannalta. Meidän pitäisi päästä tästä huomattavasti niin kuin hienojakoisempaan keskusteluun. Jo yksin tämän niin kuin, niin kuin oikeuteen elämään kiinnittyvässä keskustelussa ikään kuin Pitää muistaa, että se on jokaisen ihmisen oikeus elämään ja sen turvaaminen voi tosiaan tai kalliossa asuvan niin kuin, niin kuin riskiryhmään kuuluvan, kuuluvan vammaisen henkilön tai kainuulaisen niin niin etäällä keskuksista asuvan niin näkökulmasta olla hyvin, hyvin erilainen. Tämä on yksinomaan keskustelu oikeuden elämään sisällä. Ikään kuin tämä keskustelu pitäisi saada nähdäkseni pois siitä keskivertaisen näkökulmasta. Nyt kun me aletaan entistä enemmän hahmottaa se, että meillä on muitakin kuin terveydenhoitoon liittyviä kysymyksiä tässä paketissa, niin meille sitten kuoriutuu tähän paljon muitakin ihmisoikeuskysymyksiä. Elinkeinotoiminnan ulottuvuus on on yksi ja niin edelleen. Näitä pitäisi kyetä ikään kuin käsittelemään käsittelemään enemmän. Sekin edellyttää sitä, että me päästään keskimääräisestä ihmisestä ihmisestä ulos. Meidän pitää myös samalla hahmottaa, että meidän yhteiskunnan ikään kuin tyypilliset riskiasetelmat ovat muuttuneet. Esimerkiksi ajatus siitä, että yrittäjät joutuvat, ikään kuin yrittäjyyteen kuuluu normaalistikin suurempia riskejä kuin kuin palkansaajuuteen. Me ollaan esimerkiksi jäsennetty yrittäjien sosiaalivakuutusjärjestelmä tältä tältä suuremman riskin hyväksymisen pohjalta. Me varmaan ollaan siinä kysymyksessä, että me emme kuitenkaan voi hyväksyä, että yrittäjyyteen sisältyy sellaisia riskejä, jotka ikään kuin nyt ollaan kohtaamassa. Mm. Ja tämä on varmaan se vaikea kysymys, jossa meidän pitää ikään kuin jäsentää näitä ihmisoikeuksia myöskin niin kuin poistumalla siitä maailmasta, jossa me ollaan tyypillisesti totuttu niin liikkumaan.
1: Joo, se on jotenkin niin kuin itselleni tuntuu kohden selkeältä ajatukselta, että se, että Että valtion toimesta rajoitetaan mahdollisuuksia elinkeinoon, niin ei kuulu normaaliin yrittäjäriskiin. Sen takia muun muassa näistä erilaisista yrittäjille suuntautuvista suorista tuista on, on tänäänkin kyselytunnilla puhuttu. Niihin päästään varmaan Andersin kautta myöhemmin. Tässä on nyt mainittu tämä perustuslakivaliokunnan rooli useaan otteeseen ja perustuslakivaliokunta oli itse asiassa hyvin keskeisessä roolissa myös viime kaudella ja myös tällä kaudella ennen tätä koronatilannetta. Ja nyt tämän akuutin kriisin keskellä, niin perustuslakivaliokuntahan on, on tosiaan nostanut sieltä esille tiettyjä epäkohtia hallituksen esityksissä ja, ja palauttanutkin niitä, niitä esi- esityksiä sitten äh, vähän tarkennettavaksi. Ähm, miten sä ajattelet, että äh, onko meidän niin kun lain valmistelussa jotain sellaisia ongelmia tai epäkohtia, mitä mitä olisi pitänyt jo ennakkoon korjata, vaikka ei oltaisikaan kriisitilanteessa. Onko onko meillä jotakin vääristymiä ihan tässä rakenteessa, että millä tavalla tällä hetkellä lainsäädäntöä Suomessa tehdään?
2: Mehän ollaan keskusteltu ikään kuin työhön liittyvästä, lainvalmisteluun liittyvistä ongelmista pitkään, eikä eikä ikään kuin ne haasteet, jotka on olleet hallituskaudet ylittäviä, niin on tietenkään tässä poikkeustilanteessa yhtään, yhtään mihinkään niin kuin, niin kuin poistuneet. Osaltaan kysymys on liian vähäisistä resursseista. Sehän tulee valmiuslain kanssa niin kuin vastaan. Me ollaan tiedetty pitkään, lähestulkoon se kymmenen vuotta, että valtio, valmiuslaki pitäisi, pitäisi niin kuin uudistaa. Mutta oikeusministeriöllä ei ole ollut siihen riittäviä resursseja. Se on jäänyt ikään kuin aina sinne pyörimään pyörimään pohjalle. Meillä on omia tavallaan, haasteita siitä, että että eduskuntaan on tullut paketteja, jotka on perustuslaillisesti ongelmallisia. Ikään kuin se, että perustuslakivaliokunta joutuu... neuvomaan valtioneuvostoa kädestä pitäen siitä, että miten asiat saadaan teknisesti hoidettua, on ehkä ehkä asia, joka näyttäytyy niin edellisessä sote-uudistuksessa kuin kuin siinä, että tässä vaikkapa viime viikolla käsittelyssä olleessa hybridiasetuksesta Uudenmaan Uudenmaan sulkemisesta. ei ole ehkä tämän hetken niin kuin, niin kuin aika lähteä tarkkaan perkaamaan sitä, että mistä, mistä ne johtuu. Mutta kyllä, nähdäkseni ne, ne haasteet, jotka meillä oli aikaisemmin, niin tot, välittyy, välittyy tänne, emme me ole ikään kuin tule tähän poikkeustilaan mistään tyhjiöstä.
1: Tähän loppuun mä kysyisin vielä, kun varmasti siis meillä riittää kehittämistä tässä työssämme ja, ja näissä prosesseissa oli kriisi tai ei, mutta onko sun mielestä meidän
2: perustuslakimme
1: ajan tasalla tai onko jossain vaiheessa edessä myös se, että ruvetaan päivittämään perustuslakia?
2: Perustuslain päivittämiseen ei koskaan pidä lähteä kevytmielisesti. Toisaalta jo yksinomaan niin kuin se keskustelu, jota käytiin esimerkiksi tiedusteluvalvontavaliokunnan luomisen yhteydessä ja tiedusteluun liittyvissä kysymyksissä liittyen niin perustuslain yksityisyyden suojaan, henkilötietojen suojaa koskevaan sääntelyyn, niin siellähän jo tunnistettiin, että perustuslaissa on ikään kuin, niin kuin sillä saralla kohtia, joita pitäisi, pitäisi tarkastella. Valtioelinten toimintaa varmaankin pitäisi, pitäisi aina säännöllisesti niin kuin, niin kuin kalibroida. Me ollaan havaittu, että sellaiset niin kuin jutut, jotka liittyvät valtion keskushallinnon kehittämiseen, niin saattaisivat vaatia niin kuin, niin kuin perustuslain tarkastamista. Professori Mikael Hidenhän laati tuossa edellisen hallituksen loppuvaiheessa muistion, jos toisaalta hän toteaa, että perustuslaissa niin kuin, ö, ei ole välitöntä päivittämisen tarvelta ja toisaalta listaa joukon asioita, jotka on yhteiskunnallisessa keskustelussa ollut esillä, joiden niin edistäminen edellyttää perustuslain, perustuslain tarkastamista. Se, minkä minä ehkä tästä niin kuin, niin kuin ikään kuin kysymykselle on niin kuin, niin kuin ennak- esikysymys joka on se, että meillä on koko joukko sellaista lainsäädäntöä, joka annettiin edellisen perustuslain uudistuksen jälkeen. Ee, viittaan esimerkiksi hallinnon yleislakeihin, julkisuuslakiin, kielilainsäädäntöön, siihen lainsäädäntöön, joka ikään kuin konkretisoi niin välittömin meidän perus, perustuslain, vaikkapa perusoikeuslukua. Tämän lainsäädännön kohdalla näin, että on niin kuin, niin kuin niin hyvinkin välitöntä päivitystarvetta. Valmiuslakihan on yksi näistä laeista. Se konkretisoi sitä perustuslain 2023 pykälää aivan yhtä lailla, kun valmiuslaki on jäänyt päivittämättä, niin meillä on jäänyt päivittämättä julkisuuslaki ja koko joukko tavallaan tämän tyyppistä lainsäädäntöä. Sen, mä niin kuin, sen päivittämiseen olisi nähdäkseni tärkeää osoittaa lisäresursseja ja tämä valmiuslain ikään kuin kuin, ajastaan jälkeen jääneisyys osoittaa tämän. Jos palataan ihan pieneksi hetkeksi siihen normaaliolojen puolelle, niin eduskuntahan törmäsi esimerkiksi automatisoidun päätöksenteon kehittämisessä juurikin siihen, että tämä osa hallinnon yleislaeista ikään kuin kuin, kuin laittoi vastaan. Monethan meidän perustuslakiongelmamme, ne kohdat ikään kuin, joissa jotkin lakihankkeet törmäävät perustuslakiin, eivät johdu niinkään siitä, että perustuslaki itsessään olisi päivitystarpeessa, vaan että siihen perustuslakiin äärettömän kiinteästi kiinnittyvä niin sanottu yleislainsäädäntö on jäänyt ajastaan ajastaan jälkeen.
0: Valmiuslaki oli varmaan sellainen paketti, josta aika moni suomalainen ei olisi ollut tietoinen, ja, ja nyt se on jo noussut, nous, noussut jokaisen, jokaisen tietouteen. Kun puhutaan se päivittämistarpeesta, ja itse asiassa sellainen työ aloitettiin jo tässä niin kuin en, ennen tätä kriisiä, sellainen valmistelu, niin, niin moni, moni viittaa siihen, että se on osoittautunut nyt niin kuin hankalaksi ja, ja, ja kankeeksi ja hitaaksi. Itse ajattelen niin, että että se on hyvä, että se on hankala ja kankea ja hidas, että, että kaikki toimit, jotka sen varjolla tehdään, on, on, niin kuin, on tällaisen kuin välttämättömyysmääritteiden takana, että jokaista asiaa pitää perustella. Toivon, että, siinä, että käyttämisen kynnys olisi, olisi vasta edeskin korkea, ja, ja, ja on syytä toivoa, että siitä nyt ei tule tuu sellaista niin joka päivästä käsikassaraa tota, kenelle, millekään hallitukselle, vaan että, että, tota, että sen käyttämisen frekvenssi nyt on sitä, mitä se nyt on ollut tässä, vajaat 100 vuotta ja sitten aina saattaa tulla jotain, joka, joka, sen, joka sen sitten tekee taas ajankohtaiseksi.
2: Mä oon tästä, tästä asiasta aivan, aivan samaa mieltä. Jos me palataan siihen valmiuslain päivittämistä koskevaan keskusteluun, jota valtiosääntöjuristit ovat käyneet noin kymmenen vuotta. hän löytyy, googlaamallakin löytyy siis Juha Lavapuro ja Johannes Heikkosen valtioneuvoston kanslialle muutama vuosi sitten tekevä, tekemä selvitys. Niin senhän keskeinen sanoma on se, että, että meidän nykyisen valmiuslain keskeinen ongelma on se, että se on liian löysä, että se on liian avoin että sen avulla päästään juurikin tänne, niin tänne niin poikkeustilaan syvään päähän liian, liian nopeasti. Ja nyt me jälleen palataan ikään kuin siihen kysymykseen, että et, et, et mitä meidän pitäisi päivittää. Jos ö, tartuntatautikriisi on nyt osoittanut, että ikään kuin, niin kuin, niin kuin meidän hätätilaoikeutemme ei, ei toimi optimaalisesti tartuntatautien oloissa, niin hän pitäisi päivittää tartuntatautilakia. Se, että me ikään kuin ollaan nyt niin kuin, niin kuin kovasti innostuttu tästä niin kuin, niin kuin valmiuslaista, on mun mielestä hyvin, hyvin huolestuttava signaali. Kyllä lainsäädäntöä tarvitsee päivittää, mutta ei meidän, meidän ikään kuin sitä kovinta lainsäädäntöä tarvitse heti päivittää. Ja tähänkin me voidaan ottaa ulkomainen analogia. Voidaan katsoa esimerkiksi Saksaan, joka jossa me nähdään hyvin, että he kykenevät toimimaan heidän tartuntatautilain puitteissa, ikään kuin aktivoimatta niitä niin kuin, niin kuin valtiosääntöisesti kovimpia mekanismeja, niin huomattavasti pidemmälle kuin, kuin me.
1: Iso kiitos, Pauli Rautiainen, näistä kiinnostavista ajatuksista. Ää, nyt me ollaan siellä poikkeustilan syvässä päädyssä, ja nyt meidän pitää miettiä, että millä tavalla me päästään sieltä pois ja, ja miten äh, tehdään lainsäädäntöäkin siihen suuntaan, että, että nämä tasot äh, pysyisivät tasoina eikä, eikä päädyttäisi sinne oikeusvaltioperiaatteenkaan väärälle puolelle. Oikein paljon kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Joo, kiitos Pauli tästä vierailusta. Tuota, on ehkä syytä palata jälkianalyysiin sitten, sitten tuota syksyllä, kun tilanne toivottavasti kaikin puolin on normalisoitunut.
2: Uskoisin, että se se on varmaan oiva askel. Jotta me päästään palaamaan siihen, niin oikeastaan tässä syvässä päässä meillä on ainoastaan yksi asia, joka kannattelee meidät sinne syksyyn. Se on se, että eduskunta kykenee säilyttämään itsensä toimintakykyisenä ja eduskunta kykenee säilyttämään itsensä ylimpänä valtioelimenä, joka... Joka nyt kun eduskunta, edu, on, on aktivoitu ikään kuin tämä perustuslain 23 pykälään suora soveltaminen, että eduskunta soveltaa sitä, sitä vastuullisesti ja siten, että sitä kautta pystytään, pystytään palaamaan, palaamaan kohti niin normaalin tilaa. Se me nähdään syksyllä. Joo,
0: hyvä, kiitos paljon. No niin, mennään toiseen pykälään. Tänään oli liki normaali kyselytunti, joskin taas kevennetyllä miehistöllä ee, nykyään on paikalla vain kolmasosa tai neljäsosa 50. Ne, joo, kansanedustajista. Ja tota, sillä yritetään saada tätä ö, sosiaalista etäisyyttä. Tota niin f- f- anteks näin, just näin, joo, fyysistä etäisyyttä kasvatettua, mutta kysely tunti kumminkin ja, ja, tota, ja teema nyt on sama, mikä tässä on ollut viimeiset viikot ja tai mahdollisesti jatkuu vielä, vielä tulevaisuuteen Puuttiin koronasta ja sen vaikutuksista ja toimista sen taututtamiseksi.
1: Joo, itse asiassa poikkeusjärjestelyt vaikuttaa myös tähän kansanedustajan työhön aika paljon. Toi aikaisempi keskustelu pohjasti vähän sitä työtä, mikä nyt on muuttunut aika paljon, ja, ja nyt myös noi täysistunnot on hyvin erityyppisiä, ja, ja tämä kyselytuntikin. Nyt esimerkiksi äh, pistin merkille, että ministereistä osa ja varmaan heidät niin lasketaan tähän, tähän kiintiön mukaan, ja osa, osa ministereistä vaan olisi siellä Joo, itse ei
0: lasketa kiintiön mukaan, vaan sijoitettiin saliin vaan, jotta eivät ole siellä liian lähekkäin. Joo, näin, näin mä sen ymmärsin, että he ovat kiintiön ulkopuolella, ja ajatuskai oli, että, että niille ei olisi osoitettu kysymyksiä, mutta sitten joku ne sitten osu, osu kohdalle kumminkin.
1: No niin, eli semmoinenkin poikkeus nähtiin, että että ministeriitä vastasi salista paikaltaan käsin kyselytunnilla esitettyihin kysymyksiin. Kyselytunti lähti liikkeelle tästä suojavarustetilanteesta joka on, on aiheuttanut paljon huolta ja jossa on ollut vähän vastakkaista informaatiotakin ja, ja ohjeistusta. Ähm, mä itse asiassa taas myöhästyin ihan sen verran, että, että niitä ensimmäisiä äh, sanoja en tästä perussuomalaisten pohjakysymyksestä kuullut, mutta ä, ainakin ä, niin kun hoitohenkilökunnan osalta on ollut alueellisesti vaihtelevuutta siitä, että mitä on ohjeistettu vaikka kotihoitoon menevien työntekijöiden ä, suojavarusteiden ennen kaikkea näiden maskien käytöstä.
0: Joo, se on ollut yllättävää, miten se on ollut sellainen, niin kuin sellainen varuste, joka taitaa olla niin loppuun vähän niin joka puolella tai ainakin, ainakin niin logistiikka on jotenkin pettänyt. Et Suomessa ajateltiin, että meillä on hyvät varmuusvarastot vähän niin kuin jokaisesta asiasta ja sitten siis ei tarvitse olla kuin muutama sata tartuntoja, niin, niin, niin jo joudutaan avaamaan näitä varmuusvarastoja. Että, että kyllä jonkinlainen pettäminähän siinä, siinä varautumisessa on ollut, niin kuin käytännössä melkein niin kuin jokaisessa maassa. Mm. Ja, ja tota, Kiinassa niitä nyt varmistellaan varmaan täyttä häkää ja sitten on jaettu ompeluohjeita siitä, että miten voi omansa tehdä. Sillä on ehkä huomioin, että, että tota oppositiopuolueet, jotka nyt periaatteessa kannattavat niin näitä toimia aika niin laajasti ja, ja tästä varsinaisesti valmiuslaki-asiasta ei ole tullut juurikaan keskusteluun, ne ovat profiloituneet nyt sitten eri lailla. tämän tämän ikään kuin kuin oppositiopolitiikan osalta, että perussuomalaiset on puhunut aika paljon näistä hengityssuojamista ja ja näistä varusteista, ja teillä on ollut tämä testauskulma omana.
1: Niin, ja mä luulen, että näissä molemmissa on ehkä ollut ei, kysymys ei ole niinkään siitä, että, että tuetaanko hallitusta toimissa, vaan epävarmuus siitä, että minkä tyyppisen strategiaan hallituksen toimet ää, pohjaa, ja, ja millä tavalla niin kun, ää, sitä käytettävissä olevaa tietoa, jota hallituksella tietenkin on oppositiopuolueita enemmän, niin, niin hyödynnetään, ja, ja siihen liittyy nämä, nämä niin yksityiskohtaisemmat kysymykset, vaikkapa testauksen tai, tai suojauksen ää, osalta. Suojavarusteiden kohdalla huolta niin on aiheuttanut se, että hallitushan on, on niin kuin sanonut julkisuuteen, että hätää ei ole, suojavarusteita on kyllä riittävästi, mutta samaan aikaan kentältä tulee ihan toisen tyyppistä tietoa, että ää, myös terveydenhuollon ammattilaiset on, on huolissaan siitä. Ilmeisestikin alueellisesti on, on niin erilaisia tilanteita, että osassa sairaanhoitopiirejä ää, on paremmin varustauduttu ja, ja toisissa sitten taas ei. Ää, sekin herättää huolta, että jo tässä vaiheessa kriisiä, kun se tautihuippu on vielä Edessä, Pohin on siis vielä valitettavasti edessä, niin sinne ä, valmiusvarastoon on, on pitänyt mennä, huoltovarmuusvarastoon, ja että siellä on ollut ä, ikään kuin vanhentunutta ä, välineistöä, joka nyt tänään kyselytunnilla ä, tästä kysyin, niin sai vastauksen, että on, on kuitenkin käyttökelpoista tai siihen liittyen on on ollut väärääkin tietoa ilmeisestikin liikenteessä. Mutta samaan aikaan on tämä tilanne, niin kuin sanoit, että kaikkialla maailmassa halutaan ostaa näitä, ja ja hallitus on myös ilmoittanut tekevänsä ostoja kansainvälisesti, mutta miten se on mahdollista, kun kun kaikki muut on, on samoilla apajilla, ja se mihin ei tänään päästy, kyselytunnilla, niin koskee ää, tätä kotimaista tuotantoa. Et onko hallituksella niin kuin jotakin toimia ää, sen edistämiseksi, että suojavarusteita ruvettaisiin laajemmin täällä kotimaassa valmistamaan? Hän on, on ilmoittanut olevansa käytettävissä, kyllä, ja, ja osa on jo toimiin ryhtynytkin. Toinen koskee tätä testausta, jossa kokoomus tosiaan on ollut aktiivinen, niin kuin sanoit, ja Ja Petteri Orpo joku aika sitten jo vetosi tai tai pyysi tietoa siitä, että minkä takia Suomessa ei noudata tässä sitä WHO-suositusta testata mahdollisimman paljon. Ihan selvästi hallituksella on on tässä linjauksessa tapahtunut muutos suhteessa testaukseen, mikä on hyvä asia, koska nythän sitä testauskapasiteettia ollaan lisäämässä jopa kolminkertaistamassa, mikä on on hyvä asia.
0: Joo, tai mun käsitys ehkä ei ole, ei ole se, että, että linjassa on tapahtunut muutos, vaan ollaan, ollaan niinku tavallaan voitu toimia, lähteä toimimaan eri tavalla kuin kapasiteetti on lisätty. Et siinä alussa oli vain muutama sata päivässä ja silloinhan se piti rajoittaa ee, niinku tiettyyn ryhmään, se oli, se oli niinku järkevää toimintaa. Voi toki olla, että terveysviranomaisilta on tullut sitten niin kuin argumentaatiota tällaisen kapasiteetin tueksi. Nyt tosiaankin kapasiteet taitaa olla 2500 päivässä ja se nyt kaksin tai kolmin kertaistuu lähiaikoina. Tässä puhutaan usein Etelä-Koreasta niin kuin tällaisena malliesimerkkinä siitä, että, että testataan ja jäljitetään ja sillä tavalla saatiin se kuriin. Siellä se oli, jos nyt oikein muistan, niin niin saatiin nostettua maaliskuun puoleen väliin mennessä 15 000, joka suhteetustella Suomen väkimäärään tarkoittaisi 1500 täällä, että me ollaan jo kapasiteetin osalta sen Etelä-Korean tason yläpuolella ja se tulee vielä siitä nousemaan, että siitä näkökulmastahan voi, voi sanoa, että me ollaan aika hyvässä tilanteessa. Toisaalta nehän lähtii niin aikaisemmassa vaiheessa testaamaan laajasti. Että, että voi sanoa, että me ollaan niin vähän jälkejättöisiä. Ja ja on ehkä syytä olettaa, että tämä meidän jäljittäminen sitten ehkä ei, ei myöskään ole, ole yhtä tehokasta tai ehkä yhtä systemaattista kuin silloin. Meillähän on, on vähän enemmän rajauksia lainsäädännössä, että mitä tulee yksityisyyden suojaan ja tällaiseen. Ja tuota, Etelä-Koreassa ollaan... Ollaan, en nyt haluaisi käyttää sanaa joustavampi, mutta, mutta siinä on voitu käyttää vähän kovempia, kovempia keinoja.
1: Joo, ihan, ihan yhteismitallisia näin myöskin, yhteiskunnat ylipäätänsäkin on hieman erilaisia, myös hyvin erikokoisia, mutta, mutta selkeästi siis tähän tämä kokoomuksestakin tullut viesti on, on nimenomaan tähdännyt, mitä hallitus nyt tekee, ja, ja se on ollut ehkä vähän niin kuin Uh, se viesti, mikä on, on tullut, että tietenkin meillä ei ole ollut ihan samaa tietoa käytettävissä kuin, kuin hallituksella. Ja tuntuu, että uh, koko ajan sanotaan, että tilanne on ikään kuin hallinnassa, kunnes sitten ilmeneekin, että, että ollaan jo, jo vähän myöhässä. Ja uh, sen takia uh, uskoisin, että kyselytunnilla myös tähän suojavarustukseen uh, ja niiden riittävyyteen liittyy tämä huoli, ettei tapahtuisi vastaavia Äh, niin kuin virhearviointia, mikä oli selkeä vaikka tässä Helsinki-Vantaan äh, kysymyksessä.
0: Joo, siinä, jos olen oikein ymmärtänyt, niin siinä niin tautihoidossa tai kun hoidetaan sairastunutta ihmistä, niin siinä pitäisi periaatteessa vaihtaa ne varusteet niin kuin jokaisen a- asiakaskontaktin jälkeen, niin kuin sekä, sekä tota, niin kuin puvut, huput, että että, 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 että että Voi kuvitella kyllä, että siinä se kulutus varmaan on todella kova sitten pahimmassa tilanteessa ja, ja monessa muussa maassa. Italiassa ja usa aika nopeasti jouduttiin joustamaan näistä vaatimuksista.
1: Mm. Tämä testaus on ihan keskeinen myöskin ikään kuin siinä pohdinnassa, että millä tavalla päästään ulos tästä uh, poikkeuksellisesta tilanteesta, mikä meillä, meillä nyt on. on puhutta tästä niin kuin exit-strategiasta, josta itsekin kysyit kyselytunnilla, ja jota ilmeisestikään ei ole vielä uh, olemassa, vaan, vaan pääministeri vastasi kysymykseessä, että että tätä tätä valmistellaan ja siihen on työryhmää perusteltu ja ja niin poispäin. Mä olisin kysynyt, jos jos olisin vielä sattunut puheenvuoron saamaan, että että millä tavalla on on hallituksen toimisto nyt valmistauduttu paitsi tämän testauskapasiteetin lisäämiseen, niin myös näihin niin sanottuihin vasta-ainetesteihin, joilla pystytään jälkikäteen todentamaan, jotka niin ikään olisi keskeisessä roolissa tässä tässä eksitissä, että pystytään sit näitä poikkeustoimia purkamaan, joka tulee olemaan myös todella vaikea poliittinen ää, prosessi.
0: Joo, jos, jos tästä niin näistä toimista on aika iso yksimielisyys ja ehkä erimielisyydet lähinnä liittyy niin detaljeihin ja vähän aikataulutukseen, niin niin voin kuvitella, että siitä tulee aika vaikea poliittinen keskustelu siitä, että missä tahdissa näitä voidaan purkaa, koska väjämättä varmaan on niin, että kun jotain purkoa tehdään, niin varmaan, varmaan joku käyrä siinä sitten värähtelee hetken, ja se voi olla poliittisesti haastavaa. Siksi olisi minusta oleellista jotenkin päästä yhteisymmärrykseen siitä strategiasta, että, että onko se niin, että, että me tähdetään tiettyyn tartuntamäärään tai niin mahdollisimman pieneen tartuntamäärään, vaikka jolloin me niin kuin selvästi viedään tätä kulkua kohti, kohti niin kuin sellaista käyrää, joka kyllä, kyllä tulee kestämään todella pitkään, vai tähdetäänkö siihen, että annetaan käyrän nousta, mutta ei, ei yli sen, sellaisen sellaisia lukemien, mitkä tarkoittaisi, että meidän tehohoitokapasiteetti on, on koetuksella, ja, ja, ja minusta tuntuu, että jos me tämä keskustelu käyttäisi ja kerrottaisi se ulos, niin olisi varmaan niin kuin paljon helpompi ehkä kansalaistenkin niin kuin suhtautua tähän, tähän niin kuin näkymään ja yritysten suhtautua siihen näkymään. Voi vähän niin kuin itsekin niin arvuutella, että, että missäköhän vaiheessa elämä palautuu normaaliin ja, ja, su- ja suunnitella tulevaisuuttakin, mikä on, kuitenkin olisi aika tärkeää.
1: Joo, se olisi niin kuin erittäin tärkeää ja tuntuu, että tällaisessa poikkeuksellisessa kriisitilanteessa nimenomaan niin mahdollisimman avoin äh, ulospäin kerrottu ajattelu siitä strategisesta ajattelusta niiden päätöksen, päätösten taustalla olisi, olisi niin kuin erityisen tarpeen. Ja tuntuu, että siinä, siinä ollaan nyt vähän niin varovaisia, että ei, ei ikään kuin avata sitä, sitä ajattelua äh, ainakaan niin yhtään ennen kuin se on viimeiseen asti pureksittu ja ollaan jo niiden kovien päätösten edessä. Tämä on kuitenkin tällainen yhteinen pohdinta ja kaikki sitä omalta kohdaltaan miettii ja haluaisi ymmärtää. Tuntuu, että ihmisillä on ihan valtava tiedonjano ja nyt olisi kaikkein keskeisintä, että saadaan mahdollisimman paljon sitä oikeaa pohdittua tietoa voisi.
0: Joo, tiedonjanoja ja hirvittävä määrä osaamista, jonka, jonka näkee sitten somessa, somessa tota COVID-19 <häkki asiantuntijoiden <häkki> määrässä. <häkki> joo.
1: Sitten kyselytunnilla puhuttiin myös näistä yritysten tuista. Mun mielestä useampi kysymys äh, koski tätä, ja, ja tämä on myös niin kuin erittäin kriittinen kysymys. Et nythän äh, samalla kun äh, mä, niin kuin koitetaan turvata ihmisten terveys ja turvallisuus näillä rajoitustoimilla, niin niin aiheutetaan paljon ongelmia yrityksille, työpaikoille ja ihmisten toimeentuloon. Ja vaikka esimerkiksi Business Finland on on todella tehokkaasti pystynyt tukipäätöksiä tuossa aikataulussa laittamaan ulos, niin mä luulen, että monikaan kansanedustaja ei ole koskaan mistään asiasta saanut niin paljon hätääntuneita yhteydenottoja, kun nyt tästä yrittäjät on, on niin kuin erittäin niin kuin nopeiden päätösten tarpeessa, ja ne pitäisi nimenomaan olla tällaisia yksinkertaisia, suoraviivaisia, suoraan tukeen pohjautuvia ratkaisuja, ja Mielestäni ministeri Lintilä ei, ei nyt tuossa antanut ihan vastauksia niihin kysymyksiin, vaan pikemminkin niinku kuvasi sitä hankalaa tilannetta, jonka ääressä näiden Joo, päätösten hän,
0: siinä Mä luin se niin, että hän, hän kyllä niinku totesi, että, hän on, että on kehotettu joustavuuteen. Että jos vaikka ajatellaan vaikka Business Finlandin tukia, niin, niin virallisesti hän menee nyt niinku projekteihin, kehityshankkeisiin ja, ja, ja Varmaan niitäkin on hyvä tehdä, mutta sehän ei ole se välitön tarve, että, että yrityksillä on kassakriisi ja käyttöpääomatarve, ja, käyttöpää oma tarve, ja, ja silloin, silloin pitäisi käytännössä niin antaa rahaa juokseviin kuluihin ja yrittää pitää ne jollain tavalla hengissä. Ja ehkä nimenomaan niin, niin kuin sä sanoa, että, että nyt vaan nopeita päätöksiä, sit voidaan käydä niitä läpi jälkeenpäin ja todentaa vaikka, äh, vaikka tilintarkastuksen kautta, että että, 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 että onko se nyt sitten mennyt sit oikeisiin asioihin ja, ja onko se, se taso ollut oikea. Että, että nyt niin kun aika harvalla kammalla pitäisi pitäis, pitäis hyväksyä niitä, ja, ja tota, tai harvalla seulalla niin kun hyväksyä niitä ja, ja, ja sitten ajatella, että, että tilin, niin tilintarkastus on sitten, sitten jälkeenpäin, että, että ko- kovin, kovin kovaa kriteeristyö tässä nyt ei voi, voi soveltaa.
1: Tässä on meidän äh, Sinuhe Vallinheimo, joka toi esille sen, niin kuin yhden keisiesimerkin, mikä, mikä oli tällainen väliinputo ja yritys. Ja mä oon itsekin äh, saanut tästä yhteydenottoja, että kun on nykyään aika äh, yleinen tällainen, niin kuin, tai nykyaikainen, ehkä modernikin, tapa yritystoiminnalle, että yksin yrittäjät esimerkiksi toiminimen kautta tulee yhteen ja, ja perustaa osakeyhtiömuotoisen yrityksen, jolla voi olla ihan isohakin liikevaihtoa ja, ja ihan niin kuin merkittävää ä, yritystoimintaa, joka, joka työllistää näitä ihmisiä omien toiminimiensä kautta, mutta jos sillä osakeyhtiöllä ei, ei ole ä, niin kuin omia työntekijöitä, niin he eivät ole oikeutettuja oikein ä, mihinkään tukeen.
0: Joo, itse asiassa näin, näin se varmaan on jo kuulostaa, kuulostaa niinku hyvin, hyvin niinku mahdolliselta skenaariolta, että et, et, yritykset no, tai jo, jo niinku rakenteesta seuraa niin monta niinku muuttujaa, joita voi, voi tarkoittaa, että varmaan löytyy sellaisia kategorioita, jotka ihan, ihan putoavat tässä että tästä niinku välistä. Sitä puhutaan aika paljon tietenkin niinku yksityisyrittäjien tukemisesta tai yksinyrittäjien tukemisesta heidän heidän sosiaaliturvastaan, joka tietenkin auttaa sitä yrittäjää siinä hetkessä, mutta, mutta ei taas sitä yritystä niin, että se yritys mm, säilyy sitten sitä sen, sen laman yli. Että kun on syytä olettaa, että tämä, on, tämä, tämä, tämä shokki on lyhytaikainen niin sikäli kun se nyt johtuu tästä ulkoisesta tekijästä, ja silloin kun, kun nämä rajoitukset loppuvat, niin tulee niin automaattinen rekyyli, niin, niin pitäisi kyllä niin <laughs> varsin... varsin Reippaasti nyt niin satsata siihen, että, että saadaan, saadaan pidettyä niitä hengissä.
1: Joo, varmaan lienee ainakin se, että nämä taloudelliset vaikutukset tulee olemaan paljon pidempiaikaisia kuin tämä itse.
0: Joo, kyllä, mä kristin. itse ajattelen, että. että Loppukesästä varmaan pitäisi kokoontua ja neuvotella hallitusohjelma uusiksi. Kyllä siinä on niin monia asia, joka... tässä sanotaan, että strategiset tavoitteethan on, on, on kelpoja ja, ja ne varmaan pysyvät, mutta, mutta kyllä niin askeleet, joilla niihin päästään, niin siinä pitää kyllä varmaan olla sekä toimien että aikatauluksen suhteen niin uudelleenarviointia.
1: No tästä aivan samaa mieltä. Okej, sen paragraf 3 har du varit hemmamera.
0: Det där så ibland har jag faktiskt kommit hem hyggligt tidigt inte på vardagen, men det som ju det den här corona det här har gjort så är det att, att man har inga grejer på veckosluterna mera. Och då kan man fast titta på TV eh, om man på sociala medier så, så finns det så här, så här trådar om, om liksom coronaserier. Nu när man har tid så vad, vad tittar man på då? Och det där, jag skulle nu ha ett coronaserietips. Okej. Okay. Det där på Netflix går det en miniserie som heter Unorthodox som handlar om en, om en amerikansk äh, ung kvinna från en äh, från en sån här ultraortodox judisk familj som som liksom i, i, gifts bort och, och, och sen liksom flyr bort från sin familj. Det är bara fyra avsnitt men den är helt fantastiskt.
1: Okej, jag bra. ska så titta Det ska vara
0: min rekommendation.
1: Det är en bra tips för att um, jag har just börjat uh, att titta House of Cards och det är redan tredje eller fjärde gång.
0: Ja, okay, be- ja, kanske
1: behöver jag någonting nytt också.
0: Ja, alltså det här att titta, titta på nytt på serier så det har jag liksom inte riktigt Eller det har liksom inte hört till min vana, med undantag för jag tror att jag sitter Game of Thrones även sett två gånger. Och som är några års mellan, så tittar vi på Band of Brothers med mina okay. äldre pojkar. Så den börjar vi titta på nu på nytt, Band of Brothers. ja, Men House mm. of Cards, ja, men kanske jag borde ge den en chans också. Men mm. till det så, Unorthodox, en stark rekommendation.
1: Okay. Det är en bra tips. Tack.